0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。中国历史教科书啊，有一个毛病，就是经常会出现大段大段的无人地带，整整几十年、一百多年当中发生了什么，没人给我们交代。比方说，整个东汉历史，刚开始我们知道一个刘秀天子夺天下，然后就一竿子插到了三国啊，中间二百年没人告诉我们发生了什么。再比如说唐朝历史，知道一个安史之乱，然后一杆子就插到了五代十国，这当中一百多年了，发生了什么呢？哎，历史教科书用四个字儿就给我们糊弄过去了，藩镇割据啊，好像那一百多年只有一些诗人活跃在历史舞台上，政坛上发生了什么，也是一个面目模糊。再比如说清代康乾盛世，老百姓都清楚，什么四阿哥的故事、八阿哥的故事，哎，大家都能津津乐道。可是乾隆也死，那可是1799年，历史教科书一竿子就给我们插到了1840年啊，这当中可是有41年的大空白，发生了什么呢？有常识的人都知道，这期间是清代的两个皇帝，一个是道光啊，道光这倒霉鬼啊，他因为鸦片战争，所以还比较有名。最倒霉催的就是我们今天这个故事的主人公嘉庆，嘉庆当皇帝二十多年啊。但是好像在民间只留下了一个印象啊，就是一句话了：和珅跌倒，嘉庆吃饱啊！好像这个皇帝二十多年坐在龙椅上，就捧着一大棒棒糖啊，一边舔一边吃，就这二十多年就过去了啊！因为这棒棒糖从和珅府里抄来的呀，他很幸福呀。那请问，嘉庆皇帝真过了他幸福的，而且悲催到默默无闻的一生吗？这个事儿不合常理，大家想。任何一个正常人都试图在历史上留下自己光辉灿烂的一生，对吧？更何况是一个手握大权的君王呢？所以，嘉庆皇帝一定做了些什么事儿？而且，在整个中国历史这个大坐标当中，他一定有这些什么意义？当然，过去对嘉庆一朝的研究，其实在历史学界也不是什么显学了，所以没什么人搭理这二十多年。直到我看到一本书。这是我非常喜欢的历史学作者张宏杰先生，以前节目多次提到过他写的这本书《乾隆皇帝的十张面孔》啊，在这本书的最后一章写的就是嘉庆皇帝，所以你看这个人有多悲催啊！他的故事、他的传记是附在他老子这么厚一本书的最后一章，作为一个配角而出现。可是这一章的题目，我觉得太有意思了，这一章叫做。英明伟大到一事无成，哎，这个是个病句啊，好不好？一个皇帝如果一事无成，他怎么可能英明伟大呢？如果他果然英明伟大，他又怎能一事无成呢？要想破这个闷咱们就有了今天这个节目好，那让我们把历史的时间指针拨到一七九六年的正月初一，这一天是嘉庆皇帝的登基大典。在中国历史上皇帝的登基大典通常是没什么看头的。你想，通常都是皇帝他老子死了，他来当皇帝，那这叫国丧期间啊，民间尚且要停止一切娱乐活动，叫八音俄密嘛。啊，更何况皇家自己呢？所以新皇的登基大典，通常那些乐舞、那些黄钟大吕、大的礼器乐器。叫沉而不坐，叫摆在那儿，但不准有动静啊！因为老皇刚死，现在是全国扶桑期间啊。皇帝不哭着登基就是不孝、啊。但是嘉靖皇帝没这个问题，因为他的老子，著名的乾隆大帝啊，这时候升格了啊，当太上皇去了。所以他的登基大典我们没参加啊，但是可以想象是比较热闹的，至少是有个音乐动静的。这在中国历史上是一个非常罕见的场景。好了，从这一年开始，一直到一七九九年的正月，也就是嘉庆四年的正月初三，乾隆皇帝死。这整整三年间，我们可以想见嘉庆皇帝过的是什么日子。老皇上还在啊，大权不在你手里啊。而且说实话，乾隆皇帝也是一个饱读史书的人，他知道太上皇没那么好干的。啊，唐太宗他爹那晚年的太上皇日子好过吗？唐玄宗太上皇的日子好过吗？啊，所以他明白，所以他防微杜渐，做了一系列的准备啊。比如说，他原来给自己说自己当太上皇之后啊，建了一新宫，叫宁寿宫。但是他当了太上皇之后，他又不搬啊，我不拆迁啊，我就就住养心殿啊，我还得住在这个位置，呃，这个这个地方我住熟了，其实就是不愿意放弃自己皇权的象征嘛，啊。包括他那张嘴还到处说，连向朝鲜的使臣进贡，他都要跟使臣说啊，说这个皇帝虽然换了，大事仍然是我办啊。你想，八十多岁老头，那个权力欲望还那么旺盛。但是对于这个帝国来讲，你也不能说乾隆皇帝做的没道理啊，他确实要给自己留一个观察期，这观察期的时间也差不多正好三年啊，他就在看这个小皇帝登基之后，这原来只是我的十五阿哥哟。我给他披上龙袍之后，他到底是一番什么表现嘞？哎，我们可以讲，在这三年期间，嘉庆皇帝交出了一份令人满意的答卷啊！至少对老皇上、对现在的太上皇的孝心，那是没得说啊！天天陪着，陪着小心，而且，所以按照当时朝鲜的使臣留下来的记录，他们就说啊，这嘉庆皇帝啊，在老皇帝面前那眼神都不带离开老皇帝的。老皇帝一高兴啊，他就跟着呲牙乐。如果老皇帝一旦把脸一沉啊，他马上就不高兴啊。视太上皇之喜怒为己之喜怒啊，所以这方面做的是很好的。而这期间还发生了一件事，就是嘉庆皇帝结婚二十年的就结发夫妻，那个时候已经是皇后啊，这个时候死了。这时候嘉庆皇帝，你想二十多年的夫妻总是有感情的吧？但是他就做决定说，这个婚礼呀啊,啊，不是这个丧礼啊。按照当时最简单的程序去办，皇帝辍朝仅仅五天，整个扶桑穿素服仅仅八天，文武大臣为什么？你想啊，八十多岁的太上皇在养心殿待着呢，老人最忌讳的就是这个死，而且和死一切有关的不吉利的事他都很忌讳。所以新皇帝就特别担心这一点，即使他自己到皇后的灵堂去看一看，都是到灵堂门口才换上素服啊，然后出灵堂立即换上常服。而且他知道自己这个时候，因为老婆死了吗？不祥之人吗？连太上皇经常出没的那些道路，他都尽量避免去啊，不要把这个丧气的这个气味撒在太上皇经常经过的地方。太上皇也不傻。乾隆皇帝临死的时候还念咒呢，那头脑精明的很，他就派和珅去，是吧？去看看，看看小皇帝现在在干什么啊？有没有因为老婆死耽误国事啊？哎，和珅回来一报告，说不错啊，新皇帝完全没有面无戚荣，没有一点点很悲伤的样子，天天还在那儿批奏折呢。哎，这个时候你可以想见乾隆皇帝的心情啊。这一份答卷交上来之后，他是很满意的。因为你想，乾隆是一个多么孤傲的人，他给自己晚年给自己起了一个号嘛，叫十全老人，什么意思？就是一个身为人的人，他把什么都占了，高寿，然后位极不能叫未及人臣了啊，他已经是就是除了老天就是他最大了，而且他的文治武功，他认为也是一时极盛。所以，在这三年当中，你可以想见乾隆皇帝最关心的一个问题就是：我爱新觉罗家族的江山，我是不是托付得人？我选择的这个皇十五子来接替这副担子，他是不是一个对的人？所以，我们可以想见，一七九九年正月初三，乾隆皇帝离开这个时间的时候，他心里是满意的。但是，我们得说哈，这个历史这个东西啊，讲不清，有的人。来控制他的人还健在的时候，那表现乖着呢，跟小花猫似的啊，那尾巴夹得紧着呢。可是老皇上一死，没准那个真面目就露出来了啊。前面我们讲的杨广呀、啊，啊，不不不，演不起就这么一李登辉吗？当年蒋经国在的时候，那不乖的跟小花猫似的吗？啊，蒋经国一死，把权力一交给他，马上变脸，这种事儿在政治史上太多了。那嘉庆皇帝是不是这么一个人呢？还真不是啊。可以说，嘉庆皇帝继位的时候三十六岁。啊，年富力强，他的从体力到精力各个方面都是最盛年的时候，而且他是从小就接受的是当时的最标准的帝王教育，而且乾隆皇帝能生啊，生那么一大堆儿子，有的是挑，紧着挑，紧着选，选出这么一位，肯定是在性格、在道德、在能力方面都是一时之选。嘉庆皇帝在他二十多年的皇帝的生涯当中，确实当得起张宏杰先生给他这四个字的评价，叫英明伟大。我们按照中国古代对帝王的这个道德标准，其实无非就是那几句话啊。如果大家呃也不必去读什么深的经典，你就想想诸葛亮《出师表》当中啊，给皇帝刘禅，那不就那几句话吗？啊，第一，亲君子，远小人、啊、第二。宫中府中，聚为一体，就是你不要太自私啊，要一碗水端的平。然后，如果如果你再能够听闻纳谏，然后虚怀纳言，这就是一个好皇帝呀、啊。我们看嘉庆皇帝这些，只要是中国古代经典上对一个圣贤帝王的要求，他不仅做到了，而且做得足够的好。我们先说他俭哈，就是就是抠呗。那他那儿子那道光更抠，我们以前讲过他的故事。他自己就是一个很俭省的人，他把他老子那点毛病几乎全给改了。乾隆皇帝到晚年的时候，那叫一个贪，对什么古玩字画，那种就遏制不住的贪欲。你比方举个例子，乾隆临死之前啊，在新疆叶尔羌地区发现了一整块玉石，那块玉石两吨重。啊，乾隆皇帝一高兴，这我得着，运来运来，我看看啊。然后就运运的路上呢，乾隆皇帝死了，然后嘉庆皇帝马上就给当地押运的官员下了一封诏书，说不管运到哪儿，当时你给我扔了，我不好这个，啊，弄得这个押运的官员哭笑不得，说这么值钱一玩意儿，两吨重的玉，你让我扔了啊？那要被谁弄住了，那你说这个责任算谁的？如果被谁偷了，这责任又算谁？反正但是我又不能现在就跑呀，就弄特难受。但是通过这件事情，嘉庆皇帝确实是向全国人民做了一个表率，说我这个人不好这玩意你看他一生对什么声色犬马呀，对什么真玩自画呀不屑一顾啊，甚至他玩都是为了完成自己皇帝的使命才去玩比如说，他恢复了这种叫木兰秋狩。啊，到承德去打个猎啊，会跟列祖列宗留下的那些好习惯，要打猎，要上武这个习惯要对接啊。但是接轨的过程当中，你发现这个皇帝啊，一点都不喜欢打猎，那他就出去象征性比划两下，打两只兔子，两只狍子，行了，收手，赶紧回去看奏折，对这事儿没兴趣。而且在张宏杰先生的研究当中，这个嘉庆皇帝。木兰秋狩的所有路线和时间，完全是按组织来的，就是当年俺的爷爷、俺的爹他们怎么打的，走的哪条路，哪天早上几点钟出发，晚上几点钟收队，完全按组织来。就说白了，这个人呢、啊，没有什么趣味，他玩都是为了履行自己皇帝的职责，啊，所以你看他勤俭到了这个程度啊。当然，这里面还有个勤的事儿，对吧？有一次也是。就是冬天嘛，清代的皇室有一个经典的娱乐活动，就是看冰戏，让一些太监啊，包括外面请来这些艺人呢，在冻起来的湖面上啊，就是就玩滑冰表演啊，花样滑冰。这皇帝看完看完之后呢，然后他就回到了自己的办公场所啊，说来把今天的奏折拿来。当天那个太监跟他讲说没奏折啊，因为大臣们觉得你可能比较累了、啊。今天看上午看，然后天又这么冷，说今天没有奏折。嘉庆皇帝气坏了，气吐了血，你知道吗？他居然下了一道令，这在清代的历史上很少有，我至少没有见过第二封啊！申斥全国上下，从文武到满汉到大小所有官员，一体申斥。说我他妈这天天起武经的。我在为这个国家操劳，你们居然因为天冷啊，还借口心疼我，今天没有奏折，让我没事办。我这么勤政一个皇帝，怎么能让我没事办啊？一体神驰。这件事情在嘉庆朝发生过好几回，还有一次不是冷，是天太热。他有一次参加祭祀，然后十点钟也是回到办公场所，说来召见官员。结果当时的呃主政的一个叫瑞亲王，瑞亲王就说啊，说今天太热，而且你上午已经祭祀，忙了半天。他说我把今天要接见的和明天要接见的，我给您并了并，明天也是。龙颜大怒啊，说你怎么能这么干？我天天就是靠勤政，我才在历史上留下自己的地位啊！你居然让我偷懒一天啊！结果把这个瑞亲王弄去发俸，呃降职好像没有啊，发俸。呃，据说是送到宗人府去，然后议罪，所以你看，他一直是用这种方式来执政，来确保自己是一个绝代的英武的，按照正常的圣德典范来行事的君王。嘉庆皇帝的好处真是说不尽说不完啊，包括他过五十大寿的时候，有一个御史说，那我们按正常的。皇帝过五十大寿，祖宗，你不是讲组织吗？祖宗就这么过的。咱们在京城啊，小小的热闹一下，演十天戏可不可以？就上了这么一奏折。其实什么？当然也想拍马屁，帮这奏折就给他踢回去了。说你什么人呀？你要知道，你可是御史啊！你御史撺掇我做皇帝的人去玩如果我要玩，你御史的责任应该是什么？应该拦住我玩。你怎么能还撺掇我玩呢？发配。到边疆极苦的地方去当差，这就是嘉庆皇帝对自己要求极严。当然，刚才我讲这故事，你可能对他有误解啊，觉得这个人又很残暴啊，很严厉。不是，他还真不是这么一人，他是一个非常会体恤臣下的人，而且非常有同情心。在史料当中，我们看到有怎么几个这样的小故事，比如说，有一次，有一个湖北的学者啊，叫杨毅，会。这个人呢，到皇帝的跟前去汇报当地的情况啊。然后进门的时候，因为大夏天，皇帝非常热，但是皇帝立即就把扇子给割下了。因为君臣奏对之间啊，臣子是不能挥扇的啊，这是礼制。你臣子再热的汗珠噼啦啪啦往下掉，你也不能扇扇子。皇帝就能做到这一点，我把扇子也割下啊。汗湿重衫，也是汗如雨下，但是。再也没有拿起过这把扇子，所以这杨义会到晚年自己写回忆录的时候，为这一段那真是感动的痛哭流涕。嘉庆皇帝能做到这一点，而且他经常不是去木兰秋狩吗？在路上经常有百姓拦轿告状，哎，他每次都是要求把轿子停下来，然后甚至是亲自审理案件，对吧？如果不亲自审理，也把这个案件立即要批准，地方，要尽快的解决啊！所以他自己又承担这个上访工作。而且他在当时清代的政治当中，也推出了一个非常小的一个改革，就是紫禁城骑马作为给大臣的一个恩赏吧，啊，就是你到宫门可以不下马，一直骑马骑到该你到的地方。可是有些汉族大臣不会骑马呀，哎，所以他可以允许汉族大臣叫赏紫禁城骑马。其实你可以不骑马，你坐轿，这是对很多汉族老年大臣的一种优叙的行为。对呀、啊。这就是嘉庆皇帝的为人，你看为人也很好。那你说这样的人会不会很脓包呢？啊，他又不脓包。你比如说，乾隆皇帝刚宴驾，我们刚才讲的嘛，一七九九年正月初三宴驾，正月初四就把和珅干掉了。过不了几天，就一尺白绫子赐和珅死。所以你看，这又是一个非常有决绝的人。而且后面我们会讲到。嘉庆皇帝在他执政的二十多年间，其实推动了当时他能够想象的最大力度的改革，所以，他真的是当得起张宏杰封他的这四个字儿，叫英明伟大的帝王。那请问他又为啥一事无成呢？话说到了嘉庆四年的正月初三，这个时候已经八十九岁高龄，已经把持天下六十多年的乾隆皇帝终于把持不住了，撒手尘寰。去也啊，那这个天下的担子就落到了嘉庆皇帝的身上。那他这个时候遇到的最大问题是什么？这还用说吗？一个王朝到这会儿，一定问题出在贪污腐败身上啊！到了要打苍蝇，而且打老虎的时候了。可是要知道，这苍蝇、老虎它不是一天养成的呀。其实，在乾隆朝的后期。整个大清王朝的官员系统已经到了通体皆烂的程度，这苍蝇老虎已经形成生态了。也就是说，这个时候你就别办贪污案，你只要办一个，向毛主席保证，他一定是一个窝案，就是一抓就是一大坨啊。其中最典型的一个案子是甘肃冒镇案。什么叫冒镇呢？镇就是赈济灾民的那个镇啊。也就是说，整个甘肃官员想啊啊，怎么挣点钱呢？搞点外快花花啊。皇上有钱。那皇上钱怎么掏出来呢？我们就说在这招招灾了啊，把没灾说成有灾，把小灾说成大灾，然后陆陆续续从皇帝那儿骗了八百万两银子。然后各省官员一看，你看这不是天上掉馅饼吗？就给分了吧，按官职大小，生就把这笔钱给私分了。所以东窗事发之后，连乾隆皇帝不仅是暴怒，而且无计可施。为什么？你只要按照大清律例判，全得死。可一死之后，整个甘肃省就没官员了，这哪成啊？所以不得不重划生死线，两万两银子以上砍头，两万两银子以下的，哎，准许你戴罪立功，继续办公啊。所以到这个时候，这个王朝已经变得很荒唐的程度了。嘉庆皇帝上台之后，那第一件事儿，那就是办这种事儿啊。当然，人家很有出息，上来就打老虎，而不是打苍蝇，先把和珅给扳倒。扳倒之后，在他的府里搜出了八亿两银子，这银子什么概念、啊？足以抵大清王朝当时十年的税入啊！所以才有那么一句话吗？和珅跌倒，嘉庆吃饱。可这不算完呀、啊，因为这只是一只老虎，还有大大小小的小老虎呢，还有大苍蝇、小苍蝇呢。所以接着来，在嘉庆执政的初期，我们看到的是一种勃勃向上的升级。至少在皇帝的谕旨里，你能看到这种气味。为什么？杀伐决断，坚决惩贪。就在和珅跌倒的同一年里面，全国十一个总督干倒了六位啊！这是《剑桥中国史》里面写的数据。而且在嘉庆七年到十年的时候，据张宏杰先生研究，他看当时大量的什么呃史料，就发现几乎每一个月都有地方上重大督府的人事变动。就说明啊，那个时候皇帝是非常重视从人事上彻底解决贪污腐败问题的。可是我们要知道啊，这个古代王朝的皇帝啊，其实在我们今天眼里看来是一个非常可怜的人，因为他控制那么大一个帝国，他可以用的手段很少。啊，有点像我们今天的央行的行长啊。虽然说好像他对全国的经济负有调控的责任，可是他又怎么调控呢？哎，说到底就一个工具，就是利率，是紧一点还是松一点，对吧？当年的嘉庆皇帝也是一样，因为中国儒家发明的所有治理天下的技术里面，无非就那几条呗。啊，从政是宽一点还是猛一点？对待官员系统是严一点还是松一点啊？无非就是这样。所以嘉靖皇帝当年也是跟那个央行行长是一样的，面对这个天下，他无计可施啊。刚开始惩贪力度非常大，但是大来大去，发现根本就没有办法解决整个腐败是通体皆烂的问题。举个例子讲啊，他其实当时还推出很多这个廉政模范啊，其中有这么一个御史官员。当年就是开的头炮啊，向和珅发炮弹的第一个人啊！嘉庆皇帝轰就干得好啊，然后派他去管四川的军需，因为那个时候四川在打仗嘛。哎，又发现这个人非常能干啊，然后又调回北京当兵部侍郎。当兵部侍郎第一年年底一查，这人贪污四万两银子啊。而这个时候，在这一年过程当中，嘉庆皇帝反复下旨让全国官员向这个人学习，哎。你这不地道吗？你不仅是贪污啊，犯法、啊，你打皇上的脸，啪啪打嘴呀、啊嗯！但是确实就是这样，在例行惩贪几年之后，嘉庆皇帝觉得非常有那种乏力感，就是不管我这儿怎么做，是松一点紧一点，我怎么苦口婆心的说，木有用。如果情况仅止于此也就罢了，在看完张宏杰先生这本书的时候，我有一个感觉。就嘉庆皇帝，他已经彻底沦入一个悲剧人物，因为这个时候在嘉庆朝的很多史料当中，你会发现这个王朝已经不只是一个腐败王朝，它是一个瘫掉的王朝，是一个软弱无力到让所有人大吃一惊的王朝。啊，这书里面讲了很多例子，比方说有一次皇帝出行，那文武百官护驾嘛，对吧？然后路上呢，就问起了兵部尚书管的那个调兵的大印，啊，然后兵部尚书就说：“用啊，没了。”哎，怎么没了呢？丢了啊！那查呀，赶紧查，怎么丢了？兵部大印丢了还得了？万一这个时候全国哪个地方有点事儿，你皇帝在半道上你调兵权都没有，这还得了啊？赶紧查！查完结果，君臣上下全傻眼，什么呀？这大印三年前就丢了。当地的那个司官就是那个兵部的司员哈、啊，就一直瞒着这事儿，上上下下没人知道，啊，居然兵部大印丢了三年，没人知道，这种荒唐事就发生在这个时候，而且追查也没有下落。比如说有一次，这个皇帝出席一个典礼，当年的五，就五科考试啊，然后皇帝要出席一下，然后给他们弄个大典，结果呢？皇上也出席了，整个大典进行不下去，为什么？因为武状元和武探花，就是第一名和第三名都没来、啊，后来只好大典终止。再一查，什么原因呢？啊，当值的太监忘了给他们开门啊！这是武状元和武探花围着紫禁城转了一圈，找不着门进去，然后这大典就歇了。经常出现这样的事儿。有一次，皇帝。到宫周边散步啊，就转了转，哎，发现怎么宫门口有人养羊？这羊就在那个御花园，那个草就在那吃。哎，他说这怎么回事？一查哦，原来太监为了补贴自己的家用，在宫里面就是宫门口就开始养羊，挣点钱玩，就就能荒唐到这种程度。还比如说啊，皇帝举行什么大典，然后一亲王啊在家抽鸦片，就把这事忘了，没来啊，经常就出现这种事，而且还有一次。皇帝在出行的过程当中，有一个人，就是这个人就穷极了啊，就是说，反正我死，我得干一件惊天动地大事。于是拿一把明晃晃的钢刀，就直奔皇帝的轿子而去了。然后所有那些护从的侍卫就木瞪，登、呆呆的，就愣在当场，没人冲上去。最后一直冲到了皇帝轿子边上，才被一个随驾的一个亲王啊，拿袖子扑上去，把他刀给抢下来。这个时候护卫才过来把这人摁住。当时肯定觉得这肯定受谁指使刺王杀驾，这还了得呀！啊，结果一通毒打、上进了酷刑之后，发现没啥，没人指使，就这么一个人就敢冲到嘉庆皇帝轿子旁边行刺、啊，这也是非常奇怪的事儿。最奇怪的事儿啊，是在历朝历代从来没有过的事儿，就是一帮受宗教，其实就是邪教了天理教蛊惑的一帮教民，纠结了二百个人。趁嘉庆皇帝不在北京，他其实刚从这个承德回北京，还在路上，在北京的郊区，居然攻打紫禁城，啊，而且已经攻进去了。为啥？因为有几个宗室，就是皇帝亲戚啊，啊，那那个、都是皇带子，当时呃，可能是什么贝子、贝勒这，这这几个人啊，也帮他们。而且宫里面也有一些入教的太监，里应外合，这些人居然就打，而且打到了临近储秀宫的地方。储秀宫是什么地方？那是皇后住的地方，就差点就打到了皇后的面前。啊，当然，后来啊，这出现了一个很神武的人物，这人物就是我们在清朝历史上觉得大家觉得他笨笨的那个道光皇帝。当时他是皇子，叫绵宁啊，绵宁带领宫廷的侍卫，然后当时还有一些这个，呃，也算热武器吧，啊，鸟铳、抬枪之类的东西，哎，把这四二百个人给全歼了，有惊无险。但是这件事情太荒唐了，历朝历代哪有这样的事情？说恭敬不严到这种程度啊，所以嘉庆皇帝还在北京的郊区的时候，他接到了四皇子就是绵宁后面的这个道光皇帝的报告的时候，那真是想死的心都有，因为他觉得我是这样的遵从历朝历代对于一个圣主的道德要求，我什么都没有做错，我如此的勤政爱民，我如此的体谅大伙，为什么这个天下经过我这么多年的治理之后？变成了这一副德行了啊,啊！所以当天在郊外的行宫，用朱笔亲手起草了一份罪己诏。这个罪己诏的内容我也不记得了啊，大概意思就是这次全怪我自个儿啊！但是以后咱们好好的吧，别把这个江山治理的对不起列祖列宗啊！大概就这意思。但在这个罪己诏当中有四个字啊，叫随笔泪洒呀，就是一边写我一边洒泪。这个时候，你真的可以体谅嘉庆皇帝作为自诩为一代圣主，而且真的这样做的人，他为什么就把天下治理成这样呢？几百年之后，我们再替这位老人家想一想，他当时又有什么办法呢？嘉庆王朝后期遇到的最大问题是什么？规里包堆还是落实在那个字儿上，钱。木有钱啊！一个王朝的所有的危机总爆发，最后都会体现为财政危机，无一例外。你可能会觉得奇怪，不是说和珅跌倒，嘉庆吃饱吗？他应该打着饱嗝才对呀。历朝历代皇帝都能缺钱，唯独这位嘉庆皇帝不该缺钱啊！你想，八亿两白银呢、哎，相当于十年的国家财政收入哎。你平摊到你执政的二十多年，你省着点花呀！你最不该缺钱呀！哎，如果你这么想，就说明你不太理解一个封闭的财富系统的特征。一个封闭的财富系统，如果没有新来的增量，靠一个确定性的存量啊，不管这个存量有多大，你放心，它的花销一定会倒逼存量，最后还是不够花。举个简单的例子，《红楼梦》里的贾府，哎，你不能说贾府缺钱吧，对吧？白玉为堂金作马，站着方，躺着地，外面有田庄，皇上还经常有赏赐，对吗？那又如何？还是不够花吗？人王熙凤说得好啊，大有大的难处啊，捧扯得太满，摊摊子铺的太大，最后光太太、小姐、公子、丫鬟、使唤奴仆的那些月例银子，就一定会把你这个贾府的财政掏空。晚清的时候也是啊，那个著名的盛宣怀号称富可敌国，那又如何？一旦你丧失了权力，没有新来的生意，你那点钱，你经不住你家里人败。他们家盛家的公子啊，娶姨太太一来十二个，我是盛家的少爷，我至少得娶这么多姨太太，所以第二代就败落了啊。这是一个通例，当年的嘉庆皇帝也是一样。虽然看着八亿两银子多，打一场仗，白莲教一镇压，两亿两木有了。而且当时他生活在那个朝代，是中国的人口危机、土地危机、流民危机，几乎是总爆发的一个时代。这点钱根本就架不住花，那怎么办呢？当时其实他眼中能看到的，无非是向左、向右两条路啊。所谓向右呢，就是简政放权了。激发民间经济活力了，允许大家做各种多种经营了啊！但这件事情，嘉庆皇帝看得很明白，我不能干、啊、比如说，嘉庆四年的时候，北京城有两个平民给他上书，说我们开矿啊，开矿这国家就有钱了呗。嗯、嘉庆皇帝说：“哎，这事儿咱可说明白啊，亲自下谕旨说，这事儿咱绝对不干。为什么？因为第一，开矿会聚集大量的流民，这个流民聚一块，你知道他怎么干？”确实，他有先见之明啊，所以你看后来太平天国洪秀全，对吧？他那个组织起义，他不就到深山里烧炭的、开矿的那些矿工当中去宣传自己的革命主张吗？要造反吗？所以当年嘉庆皇帝说，人一旦聚起来，这维稳不利啊，所以不能干。第二，我是圣主呗，我是儒家经典培养出来的皇帝。我能舍本逐末吗？我放弃让大家农耕而去追逐蝇头小利吗？啊，那我是什么人？我跟那些刁民搞什么联产承包责任制，那哪,哪成啊？这事儿不能干。哎，所以你看，简政放权，激发民间经济活力，固然是我们隔着两百多年的时光一看，这是一条正路；但是在嘉庆皇帝一看，这是一条邪路啊。那向左呢，就是。更多的用严刑峻法去惩治贪官污吏，让吏治更清明啊，让政府更节约，以解决财政危机。这条路能不能走呢？当时的很多清流世子、士大夫也确实想到了这一条啊。其中最著名的一个人是嘉庆朝的名臣，现在也很有名啊，在学术史上鼎鼎大名的洪亮吉，这号称中国的马尔萨斯啊。啊，这个人身上也有很多故事，今天咱们不好讲啊。洪亮吉当时靠着自己清流的身份，就给嘉庆皇帝上了一份很不客气的奏折啊。那个大意就是说，完了完了啊，这王朝烂到根儿了，而且不赖你，打你爹起那会儿就不行了啊。然后说了特别难听的话，总而言之，基本上把大清王朝上上下下骂了一个遍。那解决方案是什么呢？用我们呢？我们是清流啊，我们是儒家世子啊。当然后来嘉庆皇帝确实也这么做了，用了很多没有太多行政能力啊，但是声望很高这种清流士大夫也用了一些。但是大家想想，这能解决问题吗？啊，尤其洪亮吉这份奏折惹着他了，因为他连嘉庆皇帝、连乾隆皇帝就是他爹一块儿都骂了，这就已经不是反腐的问题了，你已经几乎触及到我的底线，你在否定我执政的合法性了。至于我们大清王朝情况惨到了你说的那个烂到根儿那个份儿上吗？啊，所以后来嘉庆就把这个洪亮吉下狱，刚开始要处死，但是后来改发配流放了。这当中还有一个小细节，嘉庆皇帝在把洪亮吉抓起来之后，给刑部写了个条子，下了个谕旨啊，说什么“读书人不可动刑”。哎，你看这就看出嘉庆皇帝确实是一个仁德的好皇帝。洪亮吉后来从流放地回来之后，一辈子对嘉庆皇帝感恩戴德，为的就是这么一句话。但是不管怎么样，洪亮吉触犯嘉庆皇帝，从而获罪，也就标志着嘉庆皇帝往严刑峻法惩治腐败贪,贪官这条路上这条路走进走绝，他决定走回头路。哎呀，右也不能走，是左也不能走，那走回头路走到哪儿呢？放在嘉庆皇帝当时的处境里，只有一条路，叫做守成之主，就是我敬天法祖可以吧？我心里畏惧老天，然后我干事我就按祖宗惩罚去干啊，我就尊组织，这个国家好也罢，烂也罢，我认了啊。大不了不行了，我到地下去见列祖列宗的时候，我没有太大的责任啊，我是按你们教下来这套办法办的。所以在嘉庆十年的时候，他干了一件事儿啊，带着文武百官啊，就重走长征路啊，啊，忆苦思甜去了啊，去自己的龙兴之地，清朝人的龙兴之地，盛京，去拜谒各个早先的陵寝，什么努尔哈赤墓等等，拜了一圈在这路上啊，他就写了一篇他认为很重要的文章，叫《守城论》。嘉庆十年的时候，嘉庆皇帝算是把自己的统治思想稳定下来了，就是。别瞎弄啊！各朝各代，基本到我这一阶段的时候，都容易出乱子。乱子出在哪儿？你比如宋朝啊，用王安石变法，变来变去，一天不如一天，不变了，守城就按列祖列宗说了办。所以在嘉庆十年之后，我们几乎已经不认得这位皇帝了。他虽然还那么勤政爱民，还是那样道德高尚，但是锐意改革的影子在他身上再也找不到了。他变成一个彻头彻尾的守城之主，不管大事小情怎么办，按列祖列宗说的办啊！他去查前朝实录啊，看看我的爷爷、我爷爷的爸爸、我的亲爸爸是怎么办这件事情的，然后就按他们说的办啊！我是不会搞任何创新的，少跟我来那一套啊！给大家举个例子，有一次，宫城里面失火啊，太监一看这不对呀、啊，赶紧把宫门关闭，为什么？因为太监要多一个心眼，儿，这几年出事儿太多。你想，天理教都能搞二百个人攻打紫禁城，我怎么知道这次失火是不是有意预谋的恐怖行动呢？也可能是外面有人包藏祸心，先在宫里点一把火，然后假装救火冲到宫里来，会酿成大乱呀。所以太监的第一个反应，先把宫门给关了。啊，嘉靖皇帝说：“对呀、啊，这么处理很好啊。呵呵可是过了几天之后，他翻《乾隆朝实录》，突然发现不对，哎呀，完了完了完了完了，我没遵祖制啊！原来乾隆爷当年也遇到这么一个事儿，乾隆御笔亲批，当时如果宫内着火，马上宫门大开，让外面的人进来救火。完了完了完了，我违了祖制了啊！所以赶紧撤销对太监的表扬，又把这几个太监给处分了。所以你看，他已经变成了这样一个人，他已经完全没有能力。去应变，去根据时事、因果、环境的变化去处理自己面对的问题，这就是晚年的嘉庆帝。在这本书里，我们会看到他在晚年和臣子对话的过程当中，经常会用到一些口头语啊，比如说“哎呀，这可怎么办？这可不得了！”所以，整个晚年嘉庆给我们留下的印象，就有点像一个村口晒太阳的老头。生活的艰苦已经摧折了他的所有的锐气，他念念叨叨、嘀嘀咕咕，都是古人怎么说？哎呀，遇到现在这个情况，这可怎么办？我已经没有办法，他已经是一个意志消沉的老人。所以，嘉庆皇帝执政二十多年之后，就这样撒手人间啊。当然，他的死也是一个谜了啊。有历史学家说，他是让雷给劈死的。这是在中国的历史上，在儒家的那样的一个传统当中，如果一个人天打五雷轰，这说明他的下场非常惨，他已经上干天怒啊。所以，一个一代用圣主来要求自己的道德非常高洁的帝王，沦落到这样的下场，也真的是一个悲剧。好了，嘉庆皇帝的故事我们就说到这儿。这个时候，我的耳朵边上已经响起了三个字儿的问号啊。叫怎么破？哎呀，隔着两百多年，就算我们有本事穿越过去，我们附体在嘉庆皇帝的身上，你真以为我们有比他当年更好的解决方法吗？我们真的能破这个局吗？要知道，嘉庆皇帝所处的那个环境，是整个时代、民族、文化为他这个人打造的一个牢笼啊，他四面碰壁，不得其解。有点像唐吉诃德呀，拿自己的长矛和假想的魔鬼风车作战，到最后的结局就是他扔掉长矛，坐在地下长吁短叹啊。所以从政治上讲，我们不能妄断。嘉庆皇帝当年有更好的选择，我觉得像他这么聪明的人，这么道德高尚的人，他已经尽了他的最大的努力。我们必须承认，有些局、有些困局是无解的，这是作为政治上的嘉庆皇帝。但是如果作为一个个体的人呢，我倒是有点不同的看法。也许他有其他的选择，我宁可看到一个像乾隆皇帝晚年那样，啊，有点小虚荣心，啊，有点自信心爆棚。虽然对这个帝国他也感受到了危机，但他不断的还在想各种新奇的办法去解决它，啊，甚至他会无视这些问题，表现的非常的倨傲等等。我觉得。这样的人生也许比嘉庆皇帝那种灰暗的结局要好得多啊！所以我在这个节目的最后特别想讲一点人生的选择，也是我罗胖子我认为应该做的人生选择。那就以另外一个罗胖子罗永浩最近推出的锤子手机为例，有的人面对这一款产品呢、啊，切齿痛恨。为什么？因为这款产品有哪些方面背离了他的人生观？啊，背离了他的世界的标准，所以他切齿痛骂，说他就是传销，他就是营销做得好，他就是会吹牛皮，他就是不要脸啊，他一定没有好下场，锤子手机一定卖不好，好吧，我假设你对，又有什么用呢？你毁灭掉了一个商业神话，你的人生什么也没有获得，就算你说对了，无非证明你有一个否定性思维的胜利，你可以预测一个失败。这对你人生的成功毫无用处。我们在嘉庆皇帝身上其实看到了这种潜质啊啊！因为他的一生生命就命悬一线，他一生都在追逐那个最正确的东西，所有偏离这个正确的东西，他用的所有的态度都是否定、否定、否定，不行。最后怎么样？最后他死在当场，抱着他那个正确死掉了，而且人生过得非常的灰暗。最近有个记者问我说。你怎么看老罗推出的锤子手机？其实我跟老罗并不认识啊，虽然都是姓罗，而且都是胖子啊，我并不认识。但是我就觉得非常好啊。至于这款手机的成功与否，让市场去做决定，我们这里评价不着。但是我觉得罗永浩这个人，至少用他的方式为这个世界添加了一份光亮，让这个世界变得更有趣一点，哪怕让我们茶余饭后多了一点有趣的谈资。有什么不好呢？他偏离了我们公众认识的正确，找到了世界的一个方向。他拼命，而且认真，他打穿了一个小孔，从这个小孔折射出一些阳光，照亮我们所有人的生命，至少让我们的世界变得更有趣一点点。这又有什么不好呢？我们作为与此无关的人，哪怕我们不愿意去当他这个手机的用户，我们用一种欣赏，用一种乐呵呵的一种神态看着罗永浩。和他自己的认真努力又有什么不好呢？啊，所以我想，也许我们不能对更大的什么国家、什么民族、人类负责，但是我们至少可以做到不用抱定我们认可的那个正确，我们可以用一种欣赏的思维看待每一个为我们左冲右突的那些人，这样我们的生命就会被点亮一点。为什么不这样做呢？